0: Amém? Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Diz assim, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte... E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu orar mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Deus, nesse lugar maravilhoso, Senhor. Nesse lugar de liberdade, nesse lugar onde a Tua graça superabunda, Senhor. Nesse lugar onde a Tua salvação, Deus, tem sido a realidade da nossa vida, Deus. Não algo, Deus, superficial, pequeno, Deus, mas algo grandioso, o qual temos tido a graça de desfrutar no dia a dia. Deus, pedimos que a tua palavra mais uma vez nessa noite. Ministre nos nossos corações, Senhor. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro. Amém. O sal, no tempo de Jesus, ele vinha de uma região que hoje é conhecida como Mar Morto. Ele era chamado, inclusive, de Sal Sodoma ou Sal-Gomorra. Por que Sal-Sodoma e Sal-Gomorra? Porque alguns acreditam, inclusive, que, devido a isso, é, a região ali do Mar Morto era onde eram as cidades de Sodoma e Gomorra, que acabou se transformando, então, em algo né, que vocês sabem, aquele troço lá. O Mar Morto é um lugar, como diz a palavra, morto. Não tem vida. É um lugar cuja salinidade é tão grande, de, a, a concentração de sal é tão grande que não existe vida. E era, desse, e era desse lugar, então, que era extraído esse sal que toda a região ali utilizava. O sal, todo mundo que sabe muito bem que ele, ele é dotado de uma propriedade distinta né, e muito importante no paladar do dia a dia, na vida de todos nós. Né? Quem já ficou doente comeu comida do hospital sabe a falta que um sal faz, né? Nossa, eu odiava ficar quando era criança, eu odiava ficar internado por causa disso, que é aquela comida sem gosto, né? Tem gente que bem, nem fora do hospital também, né? Tem uma comidinha sem gosto, né? Tem gente que tem gosto demais. A minha minha esposa era apaixonada, né? Então de vez em quando dá uma salgadinha lá, então brincadeira, ela não salga não, estou zoando. Só para dar uma babadinha ali. Dar uma ciscadinha ali. Né? É, duas questões distintas que eram utilizadas por meio do sol naquele, naquele contexto é que o sal ele servia para conservar, e até hoje é usado para conservar a carne, por exemplo. Então, o sal ele impedia, de alguma forma, da carne apodrecer mais rápido. Né? Ela conserva a carne. E a outra coisa, então, era para dar gosto à comida. Desde sempre o sal ele é utilizado para isso. É, alguns viajantes, quando passavam naquela região do Mar Morto, eles realmente comprovaram que aquele sal, com o tempo devido a estar exposto, ele perde realmente o, o seu sabor. Então, quando Jesus está falando isso para aquelas pessoas, aquelas pessoas sabem exatamente. Você nunca vai ver um sal que perde o um sabor, provavelmente. Mas naquele contexto, quando Jesus falou de um sal que perdia o sabor, aquelas pessoas sabiam exatamente o que era isso. Porque o sal, naquele momento ali, realmente ele perdia o seu sabor. E devido a isso, quando ele perdia o seu sabor, ele era jogado fora. porque Ele prestava a sua utilidade. Não prestava mais a sua utilidade. Ele era usado nos templos, por exemplo... É, e alguns estudiosos dizem que esse sal, quando não era mais utilizado no templo, ele era jogado nas calçadas do templo para que a calçada não ficasse escorregadia. Por isso que quando Jesus fala que o sal era jogado fora para ser pisado pelos homens, estava ligado a esse contexto, então. No templo, o sal não tinha mais utilidade no templo e era jogado fora nas calçadas do templo para ser pisado pelos homens. Tinha uma certa utilidade mas não mais para o rito e para o templo. Isso tem, guarde isso no seu coração. Guarde essa, essa ideia que Jesus está utilizando. De um sal utilizado no sacrifício, utilizado no templo, e quando ele perde o seu sabor, então, ele deixa de ter a sua utilidade no templo e é lançado fora para ser pisado pelos homens. É, uma vez que o sal ele perde o seu sabor, ele nunca mais volta a ter sabor. O sal que perde o sabor, ele nunca mais volta a ter o mesmo sabor ou o próprio sabor. Ele perde absolutamente a sua utilidade. Quando Jesus está falando a respeito disso, para aquelas pessoas estavam tendo um entendimento claro acerca disso. Claro. E ele estava dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são esse sal que é utilizado no templo, que é utilizado para conservar as coisas com mais vida, para impedir, de alguma forma, das coisas apodrecerem nesse mundo. Mas, uma vez que vocês deixam de ter esse sabor, essa utilidade, que é a propriedade de cada um de vocês, vocês só servem para uma coisa, para ser jogado fora, e ser pisado pelos homens. Uma palavra dura da parte de Jesus. Né? Palavra dura. No reino de Deus, as coisas têm a sua utilidade. Todos nós temos a nossa utilidade no reino de Deus. Somos úteis para Deus. Quando a gente perde o sabor, aí o bicho pega para o nosso lado. A outra coisa é... Quando o sal ele perde o seu sabor, ele não somente perde a sua utilidade mas ele pede, inclusive, o propósito da sua própria existência. Então Isso também tem a ver comigo, com você. Quando a gente perde o sabor, que é dar gosto à vida e às coisas, a gente acaba perdendo o próprio propósito da nossa existência, a qual nós fomos chamados. Por que, que nós existimos? Por que, que nós temos essa característica que Jesus está chamando para cada um de nós de ser sal da terra? Esse é o propósito da nossa existência nesse mundo. Na, no céu, nós vamos ver mais para frente, não há utilidade de você ser sal. Né? Ser sal dentro de um saleiro, por exemplo. Né? Mas aqui enquanto terra, cada um de nós temos uma utilidade e um propósito de existir, que é ser sal da terra. O Talmud ele, ele mostra que o sal, que não era puro e útil, então, ele era então jogado fora e utilizado, então, para ser pisado. Inclusive, era esse tipo de sal, ele era utilizado para fazer estradas, quando ele perdia a sua utilidade. A vida dele, então, o seu propósito e a sua existência, uma vez que deixou de ser, só servia para uma coisa, para ser pisado pelo, pelos homens. E eu acho que nós podemos também olhar para esse tipo de coisa e ver na, própria, na nossa própria experiência de amigos que estavam no reino, de alguma forma, e saíram do reino e hoje estão vivendo uma vida totalmente de trapos, de imundícia, onde a luz do evangelho, o gosto que ele tinha, se perdeu no caminho. Eu tinha um amigo que era vocalista de uma banda de heavy metal. O cara cantava muito, cara. O cara tinha uma guela, um cara de castrado, assim, de eunuco, então. Tinha uma guela, o um rapaz, e a última notícia que eu tive dele, cara o cara tinha virado alcoólatra, não tinha mais nenhum dente na boca, vivia na rua, e lá para mim foi um choque, um choque, quando você perde o seu sabor. Era um cara que dava gosto na vida, a gente gostava dele, era muito amigo meu, e era bom conversar com ele, e quando eu ouvi essa notícia dele, eu falei, cara, qualquer um de nós, se não tomarmos o devido cuidado, conservarmos, conservarmos a nossa fé, a nossa busca pelo nosso Deus no dia a dia, e o devido cuidado, especificamente, termos gosto na vida. Amém? Quando Jesus fala assim, olha, cuidado que nessa de você querer ganhar o mundo inteiro, você pode perder a sua alma. O tempo todo a gente tem Cuidando da nossa alma, cuidando de nós mesmos, cuidando pelas escolhas né, que nós tomamos, os caminhos que nós tomamos. O cristão ele é uma pessoa que estava morta em seus delitos e pecados, e Deus, por meio de sua graça, decide extrair desta morte algo que dá sabor à vida. Então, a gente é esse tipo de mar morto, que não, tem, não tinha vida, Estava morto, não tinha vida, e pela graça do Senhor Jesus Cristo nós somos resgatados dessa vida de morte e Deus, pela sua soberania, graça e amor conosco, decide nos usar para dar sabor à vida. Então, você era uma pessoa sem propósitos, morta, caminhando na direção do inferno, Deus resgata você e transforma você num agente transformador de vidas que dá sabor à vida. Alguns não entendem isso. Algumas pessoas me pensam que o evangelho é tornar mais amarga ainda a vida. Já conheceu o crente amargo? Eu já conheci muito crente que é amargo, que ao invés de salgar, ele joga vinagre nos outros. O cara é o crente giló. A outra questão é que quando Jesus está nos chamando de sal ele está dizendo que nós temos algumas propriedades que precisam estar contidas em nós por sermos esse sal da terra. Por sermos esse sal da terra, a propriedade do sal é essa, é dar sabor à vida. Então, não há outra propriedade que Deus espera em mim, em você, a não ser essa, a de dar sabor, de dar gosto, de preservar a vida, de sermos essas pessoas que influenciam o mundo dessa maneira. Então, quando a gente perde isso na nossa vida, ou, em outras palavras, nós estamos deixando de ser aquilo pelo qual nós fomos chamados para ser. Não podemos perder essa propriedade na nossa vida, que é dar sabor para este mundo. Não é lindo isso quando um cristão se torna a influência na vida dos seus amigos? O cara que se torna o referencial na vida dos seus amigos? Se vocês tivessem acesso assim à minha vida a minha relação com os meus amigos não cristãos, vocês iam ver como é gostoso isso, cara. Quando você toma escolhas diárias de ser luz, de ser vida, de dar sabor a tudo, a todo momento em volta de você, como é legal o feedback, o retorno desse testemunho no coração do mundo, o retorno que você tem disso, pela transformação que isso gera na vida das pessoas. Por meio desse testemunho vivo que eu e você somos. Porém, assim como o sal, quando ele deixa de dar gosto, o cristão deixou de ter o propósito de sua própria existência. Colossenses 4,6 diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada gosto desse texto quando ele fala isso. A tua palavra ela tem que ser temperada com sal. Ou seja, ela tem que ter gosto de vida. O evangelho tem que ser isso na minha e na tua vida. O evangelho, quando ele é anunciado, ele tem que ser esse evangelho que desafia as pessoas a quererem isso para a vida delas. A desejarem isso. A se desesperarem de quererem experimentar esse novo gosto da vida que está em eu em você. Agora, quando ele olha para mim e para você, ele não vê vida em, em mim, não vê sal em mim, ele não vai querer isso para a vida dele. Por isso que é importante no dia a dia, eu e você temos essa postura de darmos gosto à vida ao invés de amargá-la ainda mais. A questão da luz do mundo, quando Jesus está falando para mim e para você, e ele fala a questão das cidades né, nos altos. Quem, mora, quem já morou em vales, né, ou está numa estrada e você vê uma cidade construída no alto, não tem como você esconder uma cidade construída no alto. Né? Quando a gente pensa em questão do qual o propósito da existência da própria luz, né? para que, que existe a luz? A escuridão existe? Veja se vocês são bons de filosofia aí. A escuridão existe? Não. Certo? A escuridão não existe. A luz existe. A luz existe. Propósito de toda a luz. Quando Deus cria os luminares, a Bíblia fala isso. Quando Deus cria os luminares, tinha um propósito. Porque Se não existisse os luminares, não existiria. Nada. São os luminares que trazem as, que... as coisas à existência. O próprio sol é o conservante da vida na Terra. Se nós perdêssemos o sol, estaríamos todos mortos. Certo? A luz ela é colocada em lugares estratégicos. Então, quando você vai colocar uma lâmpada, por exemplo, ali você não coloca uma lâmpada embaixo do palco para iluminar os ratos que tem aqui embaixo. Né? Ilumina os... Os ratinhos se iluminam. Tem um propósito. Se eu desligar essa luz aqui agora e eu falar para vocês lerem a Bíblia, não tem o menor sentido. A não ser quem tem falsa Bíblia do celular aí, né? É. Você vê? Até isso aí é coisa do Satanás, não, porque... Não podem nem usar mais exemplos. Deus, ele é luz... Deus é luz, assim como a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia também diz que Deus é luz. Deus é luz. É Uma das propriedades do ser de Deus é ser luz. Nunca há no ser de Deus variação ou sombra, a Bíblia fala. Deus é luz eterna, perpétua, desde ontem, desde hoje e para sempre. Ele é essa fonte de luz. Como é, eu não sei. Não sei se Deus é uma lâmpada gigante, assim, né? Mas é. Eu não vejo a hora de ver isso. De ver isso. Às vezes eu procuro imagens a respeito de, de Deus, de imagens no sentido de ilustrativo, né? E eu acho tremendo, assim, os desenhistas tentando desenhar Deus no seu trono, na sua glória. E a gente não consegue imaginar, né? A gente olha para aquilo e fala, nossa, que legal, olha eu fico imaginando quando Isaías está na presença de Deus e Deus, ele vê Deus, ele vê e a Bíblia diz que quando Isaías vê Deus Isaías cai prostrado com a boca no pó e ele fala, estou morrendo porque eu vi o Deus vivo com os próprios olhos e ele se, ele se dá como morto e o anjo tem que levantar ele. Porque senão ele morria ali. Apenas vendo. Vendo Deus. Eu penso nisso. Fico pensando que quando esses céus se abrirem, as imagens que a gente vê geralmente em livros, assim, quando Jesus está aparecendo, são as pessoas assim, né, felizes da vida. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se vai ser dessa forma mesmo. Eu acho que quando esses céus se abrirem e o, e o rei dos reis aparecer na sua glória, rapaz, eu acho que aqui vai ter gente dando mortal para trás, assim, desmaiando, né? desmaiando de terror ao ver o leão da tribo de Judá. Eu espero que, nesse momento, o Espírito Santo nos tome de tal maneira, de tal maneira, que realmente seja um momento que a gente seja exatamente pronto para esse momento. Que não seja uma, um momento em que Deus nos, nos pegue de surpresa, não sendo mais aquilo pelo qual nós fomos chamados para ser. A Bíblia também diz que Jesus é a luz do mundo. Além de Deus ser a luz, como Jesus também é Deus, Jesus também é a luz do mundo. Então, a personalidade de Deus como luz está inserida nos seus filhos como filhos da luz. Como nós somos filhos da luz, em cada um de nós, essa propriedade que é do próprio Deus está inserida em cada um de nós. E nós temos essa luz divina que está em cada um de nós, que é essa característica trazida pelo próprio Deus. Assim como Jesus é luz, nós, os filhos, trazemos essa propriedade do Pai. Amém? É uma propriedade do Pai, luz. É uma propriedade que compete também a mim e você. Como todos os filhos nascem no seu DNA com características dos pais. Amém? Nós também, como filhos de Deus, trazemos sobre cada um de nós essa luz o cristão então ele tem por obrigação assim como as cidades são olhadas nos altos assim como a luz está ali evidente e uma vez que você apague ela isso aqui vai ficar mais escuro cada um de nós tem essa propriedade na vida, por mais que eu e você não queiramos quando eu estou no meu trabalho, ali eu estou desenvolvendo um papel e um chamado de ser luz, aonde eu estou. Na minha faculdade eu sou essa luz. Na minha escola eu sou essa luz. Nas amizades eu sou essa luz. Eu sou essa luz. Que eu estou num boteco e eu sou luz nesse boteco. Eu não sou contaminado, pelo contrário. As trevas não têm poder sobre a luz. Sempre onde há luz, a luz sempre vai predominar sobre as trevas. Quando ele é luz. Quando a gente é contaminado pelo mundo, só tem um significado isso. Nós estamos deixando de ser luz. Aquilo que é evidente em cada um de nós, a propriedade, que é a característica da, part, da, da pessoa de Deus em cada um de nós, está deixando de ser. E, a partir de então... Aquilo que não é propriedade de Deus, que são as trevas, a Bíblia fala que nele não há variação alguma. Aquilo que é uma propriedade que não pertence a ele começa a se tornar parte de nós. E nós perdemos, então, a propriedade essencial dos filhos da luz. A luz também ela serve para dar direção. Eu acho legal isso em cada um de nós. Quando nós nos tornamos essas referências onde as pessoas olham e se baseiam. Não é legal isso? Não é legal você, por exemplo, receber um e-mail, que nem eu recebi um e-mail de uma menina esses dias que veio num culto aqui, e eu não sei porquê, por naquele dia eu toquei num assunto sobre aborto, e eu acabei falando assim, um parêntese sobre aborto, e ela veio aqui grávida, e namorado tinha abandonado, disse que não queria assumir, e ela estava pensando seriamente em abortar. E aí você usa a tua boca, Deus usa a tua boca para falar no coração dessa pessoa. E aí você recebe um e-mail para dizer, assim, olha, naquele dia, aquilo que você falou tocou no meu coração, e eu desisti, meu filho nasceu, meu filho é lindo, perfeito, eu amo meu filho, não é lindo isso? Então, quando o cristão se coloca a favor do aborto, ele está deixando do papel dele, pelo qual ele foi chamado. Quando o cristão ele deixa de lutar, quando eu discuti com um menino esses tempos lá na, no, na página, a respeito do aborto, e eu falei, por que nós não lutamos então para que a adoção seja um processo mais rápido no país? Por que a gente não junta forças para fazer alguma coisa nesse sentido? Por que a gente não faz um movimento como igreja, como cristão, para trazer consciência acerca da sexualidade com responsabilidade entre os jovens? Por que a gente só quer apoiar aquilo que já está tudo perdido? E aí a gente quer trazer a solução para aquele que não tem nada a ver com aquilo lá, né? que é o feto, que é o ser vivo que está ali. Então, quando o cristão se coloca, por exemplo, a favor da liberação da maconha, né, esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falo assim, olha ah, que liberar a maconha no Brasil eu vou fumar. E é crente. Porque não é contra a lei. Vou dar um tapinha. Eu falei, mas por quê? Por que a gente não luta... Então, pra, ah, porque tem o um cigarro, então luta para acabar o um cigarro. Vamos lutar para acabar a bebida, vamos lutar para acabar com tudo aquilo que é danoso para a vida. Ah, o açúcar faz mal, então vamos lutar para acabar com o açúcar. O sal faz mal, vamos acabar, vamos comer só comida do hospital. Por que, que a gente tem que fazer as coisas pelas quais a gente não foi chamado para ser? O meu é o teu chamado, é para lutar pela vida. Pela vida, por aquilo que é a luz, por aquilo que constrói, e não aquilo que destrói, ainda mais. Acho interessante, lá em Filipenses, fazendo uma junção, eu vou ler alguns textos para a gente somar junto a esse texto. Colossenses, não, Filipenses 2, 14 a 16, olha só, como é que a luz se manifesta na vida do cliente? Como que a luz, essa luz, se manifesta na minha e na tua vida? Filipenses 2, 14 16, Paulo lhe fala assim. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Acho lindo isso, Paulo falando. Eu e você temos que resplandecer como astros no mundo. Amém? Está lá, ó, o luzeiro de Deus andando nas ruas. Porque as, a propriedade dele de luz é impossível de ser apagada. Porque esse cara tem um relacionamento com Deus vivo, ele é filho de Deus. E como filho de Deus, essa propriedade que é ser luz é parte dele. E aonde ele está, ele é luz. Não tem jeito de tirar isso dele. Porque ele é luz. Ele é luz. Lâmpada nunca vai deixar de ser, de fazer o que ela faz, iluminar. Ele é luz. Me falaram que lâmpada de LED, por exemplo, nunca, nunca queima. Não sei se isso é verdade. Mas diz que lâmpada de LED não queima. É, não entendi nada que falaram aí, mas tudo bem. Diz que lâmpada de LED não... Olha, diz, ele, diz que ela não, não queima. A gente tem que ser LED. Porque essa aqui queima. Led Zeppelin. LED Zeppelin. E aí ele continua dizendo assim, retendo a palavra da vida, olha só. Então você tem que resplandecer como esse astro, retendo a palavra da vida. Luz é vida. Luz é vida. Nós somos isso que tem a palavra da vida. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e trabalhado em vão. Aleluia. Lá em Colossenses, Paulo também fala assim. Ó, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em tudo posso agradá-lo, frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. No reino da luz. É um reino que não tem trevas, é um reino da luz, eterna, perpétua, para sempre. Sendo o que nós fomos chamados para ser luz. Então o cristão, ele foi chamado para ser luz aqui e agora, porque ele permanecerá sendo luz por toda a eternidade, nesse reino de luz. É uma propriedade dele, que está nele, ser luz. Foi dada pelo próprio Deus na vida dele. Por isso que Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Não é uma coisa que vocês se tornarão, já são agora, luz foram chamados para ser esses, astros, assim como o sol, assim como as estrelas, vocês são a luz do mundo. Jesus fala também lá em João 15, 8, ele fala assim, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. O mundo, sem a luz do crente, ele fica sem luz. Quando a igreja deixa de ser a referência, o mundo deixa de ter a referência. O duro é que hoje em dia a igreja perdeu né, isso. A igreja perdeu o seu papel como luz desse mundo. Nós somos tudo, menos isso. A... Eu não digo que todos nós deixamos de ser... Eu acho que a igreja, na sua individualidade, no dia a dia, ela tem desenvolvido o seu papel mas nem todos nós, infelizmente. Pense nisso, pense que todas as escolhas que eu e você tomamos, quando a gente foge do propósito pelo qual nós somos chamados para ser luz, nós estamos tirando do mundo a única fonte de referência a qual eles têm, que somos eu e você. Porque a Bíblia está dizendo que são os crentes são a luz. Se o crente não é luz, significa que o, o ímpio deixe de ter a referência para onde seguir, para onde se basear para onde olhar, que somos eu e você essa luz a luz dos filhos de Deus são as suas obras e são essas obras que glorificam o Pai aleluia Aleluia. pense que quando eu e você estamos sendo luz nós estamos glorificando ao nosso Deus e Pai com a nossa vida sendo luz aonde nós estamos. Então, eu estou lá num show, periguetes do metal ali. Né? Maria Metal, fala, né? Tem Maria Chuteira que gosta do jogador, né? Tem Maria Metal, não pode ver um cabeludinho que fica doida. É Maria Shampoo. Estou lá, uma vez estava eu, o Fábio, o pastor Fábio, já contei isso aqui, mas vou contar pela milésima vez, vocês fingem que nunca ouviram. Aí o pastor Fábio e. Estavam fazendo evangelismo de rua na época, nós dois não éramos pastores na época, e parou um carro com duas periguetes. E nós tudo cabeludão, gostosão, bonitão, né? Tudo assim. Aí a, elas falaram assim: Oi, né? Eu, Oi. Estão indo aonde? Estão indo num boteco ali. Eu tava indo mesmo fazendo evangelismo. É, vocês não querem dar uma voltinha com nós, né? Uh -huh", né e Nós. Não. Por quê? Não vai rolar não. Vocês são gay? Não, tem cara mas não é. Não, não somos não, né? E eu tava com uma Bíblia grande assim no, no braço assim, né? Eu falei não, minha filha, a gente é crente. Elas, né, porque a gente estava tudo de preto, camiseta de metal, cabeludão. Como é que é esse negócio? E elas desceram do carro. Eu e o Fábio começamos a pregar o evangelho para elas. Entraram no carro e foram embora. E a gente seguiu sendo luz. Sendo luz. Então, quando alguns jovens penso que a gente não passou por essas fases da puberdade, aí, de ser tentado a ser um pegador, Pessoas pensam que a gente nasceu assim no, no monastério, né? livre do mundo e de repente Deus chamou a gente para ser pastor do metal e estamos aqui hoje. São escolhas, queridos, escolhas que eu e você fazemos todos os dias, todo momento. Eu tinha um amigo que uma uma chamou ele para ir na casa ir na casa dela sozinho, né? E pipe o que eu faço? Eu falei, não vale. Não vai. Se você for, já era. Foi abraçar o capeta, foi abraçar o satanás. Daí ele falou, não, mas eu estou forte. Eu estou forte, diz ele. Daí, Aí é com você, cara. você está forte, então vai lá. Moral da história. A menina passou uma rasteira nele, né o resto vocês já sabem. Daí ele voltou todo assim. ai cara, o diabo... O diabo. Eu falei, diabo nada, desgraçado. Eu, diabo não, você que quis ir lá. Daí me menina chamou ele de novo. Daí, e o que, que eu faço? Não vai. É a mesma conversa de sempre, não vai. Mas eu tô forte. Então vai. Foi, lascou de novo, né? Lasqueira de novo. E assim é, assim é. Assim é. Quando a Góguta começou, tinha uma menina que. Ela era ex. Sei lá. ex, ex, É Você já sabe. E a minha me ligava. Oi, Pipe. Eu falei, oi. Onde é que você tá? Eu falei, tô aqui no centro. Quer vir aqui em casa? Falei, não. Chega aí. Falei, não. Nem a pau. E eu contei para a Cátia. Falei, Cátia, tem uma periguete lá. Cuida bem do produto. Que, que... que a concorrência aí tá... né? E é isso, gente. É isso. Vem. Não, não vamos, não. Não vamos, não. Não vamos, não. Não vou colocar em risco. Não. O meu chamado é para ser luz e o Teu também. Amém? A outra forma que a gente demonstra a luz que está em cada um de nós é pela pregação do Evangelho. Então, é sendo uma pessoa de caráter no dia a dia, pela manifestação das obras que cada um de você, cada um de eu e você temos nas nossas vidas, e é outro aspecto, é pela pregação do Evangelho. Atos 13, 47, diz assim, Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios. Amém? Eu fiz de vocês. Deus nos fez essa luz. E é o nosso papel permanecer sendo aquilo pelo qual Ele nos fez. Luz. Luz nesse mundo. Para brilhar como astros. Essa fonte de referência. Essa fonte onde as pessoas olham. E aquilo ilumina a vida delas. A tua vida, o teu caráter ilumina a vida dos outros. Pelo aquilo que você é. Pelo aquilo que você é. Tem um cara lá no nosso condomínio que a gente, faz, às vezes, na academia, se encontrava, eu conversava com ele e tudo. Até o dia que ele descobriu que eu era pastor. Quando ele descobriu que ele é pastor, simplesmente ele nunca mais me olhou na cara. Ele tromba comigo e não me olha na cara. E aí eu descobri por quê. Há algo na minha vida que condena a vida dele. Assim como há algo na tua vida que condena, muitas vezes. A luz, muitas vezes, também incomoda. Não é isso? A luz faz isso. A luz incomoda. O mundo sem luz se chama inferno. O inferno é um lugar sem luz. Olha o que a Bíblia fala. É Mateus 8, 11 a 12, vou falar rapidinho. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, que são aqueles que renunciaram, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30, 46 diz assim... Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E o que é interessante nesse contexto aqui que Jesus está falando é que esse lançai o servo infiel nas trevas, depois vai falar a respeito de obras, de caráter, de conduta, de gente que caminha com ele. E tem a sua conduta, então, garantida, porque realmente é a luz. Ser luz, meus queridos, é a manifestação da minha e da tua característica. Quando nós não somos luz nesse mundo, alguma coisa está apontando algo de errado em mim e em você. Porque, por exemplo, aquele ventilador não consegue ser luz. Por quê? Porque não, não é luz simples. Aquilo ali é luz. Ele só deixa de ser luz quando apaga. Quando ele queima. Quando ele deixa de ter a sua utilidade. E ele é jogado fora. E eu, pelo menos, a gente não tem um depósito aqui na Gol, que é onde a gente guarda lâmpadas que se apagaram. Eu sei que tem gente que é acumulador de lixo, né? Que gosta de guardar lixo. Agora, a lâmpada, quando queima, você não tem no teu quarto lá um monte de lâmpada que você guarda. Não tem? Se, se tiver, eu quero conversar com você depois. Na do... hora que terminar aqui, a gente precisa ter uma conversa muito séria, porque eu conheço uns psicólogos bons aí, um psiquiatra que dá uns remedinhos da hora para você, ó. Você fica bom. Então, Jesus está falando que esses que estão em desobediência, o servo infiel, será lançado fora, nas trevas exteriores. Por que trevas? Porque não tem luz mais lá. Porque aqueles que são luz estão no céu. O inferno, ele é trevas eterna porque aqueles que são luz não estão mais lá. Nunca vão estar. Só está no inferno quem não é luz. E no inferno não existe luz. Tem um evangelho chamado Evangelho de Bartolomeu, que é o um evangelho apócrifo, ele descreve a descida de Cristo ao inferno. Esse não é um evangelho canônico, então não adianta procurar na tua Bíblia, que não está aí. Tá? E ele fala quando Jesus chega no inferno. Quando Jesus entra no inferno. E as portas do inferno se abrem todos os demônios começam a se prostrar diante dele. E a luz de Jesus vai entrando no inferno, eliminando todos que estão ali. Aquela descrição ali é de ripiá. Vai depois lá no, no, no internet, coloca lá, Evangelho de Bartolomeu. Tem para fazer download lá, você faz um download lá. Pode ficar tranquilo, você não vai apostatar porque leu o Evangelho de Bartolomeu. tá certo? Já o céu é um lugar onde só existe a luz. Olha o que Apocalipse 22, 5 diz para a gente encerrar. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como vai ser já sei que não vai existir sombra. E o nosso Deus, que é a luz eterna, brilhará para sempre em cada um de nós. Quem quer estar lá? Quem quer ser luz para sempre? Eu quero. Eu não quero que essa luz se apague na minha vida. Eu não quero que o sabor da vida o propósito pelo qual eu fui chamado, você foi chamado para ser sal, se perca. Eu não quero ser pisado pelos homens, não quero deixar de ser uma referência para os homens, mesmo que não gostem de mim e de você, eles vão olhar para mim para você, mesmo que ele fale, aquilo ali eu não, eu não quero ser, porque estar perto daquele homem ali é querer ser santo, e eu quero estar no pecado, ele vai falar. Mas se ele quer estar perto de você, ele sabe que a tua vida vai constranger a vida dele. Porque você é santo, porque você é luz, e porque você é sal da terra. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, não há palavras que que descrevem o privilégio que nós temos por sermos teus filhos. O privilégio que nós temos de termos vida, de termos gosto. Pelo privilégio que nós temos, Deus, de sermos essas pessoas que influenciam a todos que estão em volta e nós nos tornamos essa referência de vida, eu sei, Deus, que tem muita gente que não está sendo. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia daqueles que estão sem gosto, enquanto ainda, Deus, não perderam a propriedade, Deus, total de suas vidas. Porque nós sabemos que quando se perde, Deus, o propósito da sua própria existência, Tal pessoa não serve para mais nada. Porque o Senhor nos criou com propósito. Nos chamou com propósito. Nos fez com propósito para a glória do teu nome. Deus conserve a todos nós como luz nesse mundo. Livre de nós, Deus, um dia deixarmos de ser a referência, Deus, de vida e de caráter. Para nos tornarmos do contrário. Que a gente não seja, Deus, jamais a expressão da vergonha, a expressão da derrota, a expressão de pessoas que foram ficando pelo caminho, deixando de ser luz, se tornando trevas. Deus nos ajude. Santifica-nos. Santifica-nos para a tua glória. E use-nos por louvor do teu nome, Jesus. Eu oro. Amém.